0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um raio-x de uma grande equipe da NBA. Hoje vamos falar de, umas maiores, de uma das maiores equipes da NBA. Eu, Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, para falar do New York Knicks o time da Big Apple... Kibas, tem gente
0: que diz que é a maior de todas, assim, ah, é o time mais valioso da Forbes, concorda com esse tipo de análise? Bom, isso aí é uma questão objetiva,
1: né? É, você questionou se é uma equipe mais
0: valiosa relacionada com a Forbes, sim,
1: é verdade. Agora, maior de todos é subjetivo, né? Quem é fã do, do seu time sempre vai achar o seu time maior de todos esses Eu dias mesmo. O top 3
0: maior de todos. hein.
1: O Pereira é um torcedor da Campinense, né? E esses dias eu tava falando pra ele que o Rexon é uma, uma ótima série, né? Welcome to Rexon é uma ótima série pra torcedores de time pequeno, né? Porra, velho, pior coisa que eu podia ter falado, que ele ficou ofendidíssimo. É. Ficou ofendidíssimo, <risos> velho. E aí é foda, né? Porque aí o que, que a gente fala, né? eu, não, não é nada né? Nem, nem quis argumentar, porque, enfim, né? Da NB, Lucas, pra mim, top 3 é. Tem que ter Lakers e Celtics, né? E o terceiro aí fica pra debate, né? Quem quiser é. colocar o Knicks, não, não vou. Achar ruim, mas os critérios vão ter que ser bem subjetivos <risos> para ele entrar nesse Big three aí. Enfim, o que faz com que a equipe venha aqui pro Raio-X não é exatamente a sua potencialidade no ranking de maiores de todos os tempos, né? Porque já teve time aqui que foi bem pior, bem menor que o Knicks na história. Mas, Ih, rapaz, olha a briga, na pra... Ah, na verdade, não tem nenhum drama no que eu tô falando. A gente fez do OKC, por exemplo, que é um time recente, rapaz, né? Um time muito recente. Mas Lucas, e assim, a cidade de Seattle, por mais simpática que fosse, pô, nem tem time mais, né? Então, complicado. Enfim, estamos aqui para falar de New York Knicks, daquela analisada pormenorizada, cuidadosa, holística e radical. Tudo bem, Lucas? Animado para falar do New York Knicks?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, muito, muito animado, não tão animado como outros, né, que ficam muito animados quando o assunto é New York Knicks, mas ainda assim muito, muito animado, Guilherme, porque Knicks é um time que mexe com as massas, né, que mexe com o coração, mexe com o imaginário popular, agora tá batendo no peito e dizendo que somos de fato os maiores de Nova York, né, de novo, voltou a vencer o Brooklyn Nets depois de três anos, não venceu o Brooklyn Nets, Guilherme, isso era muito triste, né. Agora o Knicks é, volta a, a ter aquela, aquele orgulho com a campanha da equipe na temporada, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, né, Guilherme? É uma franquia que meio que torturada, especialmente nesse século, né, ou diria até milênio, viu, Guilherme? É, para ficar mais impactante. É, é, uma, é de fato, uma, uma franquia que, que olha para o passado com certa saudade, né? É, mas hoje a gente vai ver aqui, será que dá para ficar animado? dá para ficar empolgado até quanto, né? É, que tipo de empolgação é o torcedor do Knicks, se é que você conhece algum, gibas, pode se dar ao luxo de permitir a si mesmo, né? É, então a gente vai trazer esse, esse nível de debate aqui, esse nível de entrega de conteúdo. Hoje é dia de fazer um raio-x do New York Knicks, Guilherme, mas não da franquia, né? Se a gente fosse fazer aqui um raio-x é, do corpo inteiro do do Nyx, digamos assim, a gente ia achar muita fratura até fratura exposta, né, Guilherme? Porque é uma franquia que tem que tem muitos machucados aí, né? Mas hoje a gente vai fazer fazer um raio-x do coração. É, acho que é inútil, né? Raio-x do coração. Raio-x é mais de osso mesmo. Então a gente vai fazer um raio-x do fêmur do Nix, que é o maior osso do corpo humano. Então assim é o, o maior osso do corpo humano. É equivalente à temporada atual, né? A gente vai fazer um raio-x aí do maior cara, assunto. Você
1: é muito incomodado com o fato dessa série de chamar x cara. É toda, <risos> toda vez que você fica tentando dar um motivo. Cara, é só O cara tem que falar do
0: FEMO, Guilherme, aqui do, do início. Cara, eu é só lúdico. Preparado. É a
1: ideia de olhar pra além é. de outro jeito, entendeu? Fica tranquilo, a gente não tá...
0: Ferindo medicina. a Medicina. Qualquer dia a gente fala aqui do mal Plata do, do Nick da Massa. Né? <risos>
1: Inacreditável como você se incomoda com <risos> o exame do AIX, uma metáfora de análise esportiva. Lucas, olhando aqui pro Knicks recentemente, né? É trágico. Verdade, seja dita. né? Nesse milênio foram apenas
0: duas campanhas de pós-temporada que não acabaram. É recente, Guilherme. Round. Isso, eu ia te perguntar isso, porque assim, olhar recente, mas você trouxe o um milênio. Porra, já estamos em 2023, já, né? Acho é, que é...
1: bastante coisa, né? Me lembro é bastante
0: coisa já, são 20 anos, né?
1: 23 anos. Assim, no final da década de 90, o Knicks era um time forte.
0: né? Foi finais de NBA. Segura, foi... segura esse feeling aí, Guilherme. Segura okay. esse assunto. Segura você aí, porque é uma parte importante aí. Vamos começar aqui falando de Tibodô, porque eu quero, eu quero, de fato, chegar nesse ponto que você está trazendo aí. O Tony que é o técnico do Knicks, ele. É um assistente técnico de carreira, né? Ele sempre foi elogiado pelos esquemas defensivos que aprontava. Ele trabalhou lá atrás no Minnesota, trabalhou em, em, em várias equipes da NBA até chegar no próprio Knicks, o Knicks de Jeff Van Gundy. Então, ele teve participação nesse Knicks aí que conquistou muito torcedor aqui no Brasil né? e que o Guilherme vai falar com, com um certo carinho daqui a pouco. É, depois disso, ele foi para o Rockets, por quê? Porque o Van Gundy foi para o Rockets também, né, Guilherme? Então teve, teve aquela parceria, né, que a gente já, já viu acontecer diversas vezes na NBA, o Van Gundy sempre um grande fã do, do, do trabalho do Tony Thibodeau, especialmente defensivo, depois ele foi se destacar mesmo no Boston Celtics, aquele Boston Celtics de Kevin Garner, Ray Allen, Paul Pierce, Doc Rivers, né, campeão, e ele ficou muito em evidência naquele Boston Celtics, era uma defesa muito, muito forte, ele já tinha outros trabalhos defensivos, então ele ficou tão grande para ser assistente que ficou em evidência a ponta de merecer o seu primeiro trabalho, e escolheu a dedo, pegou um Chicago Bulls, um Chicago Bulls que buscava voltar a ser relevante depois de anos e anos de marasmo, né, pós, pós Jordan assim, viúvas do Jordan mesmo, não, não conseguiam fazer nada, é, e aí ele tem uma passagem muito boa, muito forte por esse Bulls, vencendo, é, sendo líder de vitórias em temporada regular, técnico do ano, escambau, e também conhecido, se verdade seja dita, por estourar alguns atletas, né, Guilherme? Ele botava os caras para jogar assim o máximo de tempo possível, né? O Lualdeng então, era um cara que costumava liderar a NBA em minutos jogados, mais de 40 minutos por, por jogo, assim, grandes em grandes é, sequências de jogos e um grande inimigo aí do load management, né? É, ele ficou muito grande no Chicago Bulls, assim, reforçou, né, a teoria de que ele era um, um supernome dentro da NBA a ponto de o Minnesota Timberwolves dar para ele um status de homem-chave da franquia, né, super técnico. Você vai ser não só o técnico do Minnesota, como vai é ser um lá... Luxo. As decis é isso, vai tomar as decisões, né? Vai, vai prender e soltar, vai, vai contratar e dispensar. Né? Uma posição que hoje, muito por causa do trabalho do Tibodão, por exemplo, é, não existe mais o NBA, né? Não tem mais esse cara que faz todo esse tipo de, de trabalho, ou você é técnico, ou você é GM. É, não, não se acha mais viável dentro da NBA conviver com essa dualidade, né? Porque o técnico ele tem que pensar no jogo seguinte, né? Guilherme o GM ele tem que pensar é, duas, três, quatro temporadas na frente, então é muito difícil realmente conviver com esse tipo de trampo. É, então, diz tudo isso, Guilherme, porque a gente chega aqui, né? Cara, o Knicks vencia a série quando o Tibodo era assistente dele, né? É, assistente do Van Gundy de lá para cá muito sofrimento, mas tem muita gente que lembra com saudade aí desse Knicks. Queria que você falasse um pouquinho aí, Guilherme, desse Knicks que outrora já foi tão vencedor e finalista.
1: É, assim, quem mede time vencedor apenas pelo título, eu acho que tá equivocado, né? Mas assim, aí vai ter que voltar lá para os anos 70 para o Knicks ser campeão. Aquele Knicks do Walt Frazier, que foi campeão em duas ocasiões, né?
0: Foi eu assim. acho, Guilherme, que o time é até maior se nunca foi campeão. Por enquanto eu acho isso.
1: Tá. Não vou entrar nesse debate, porque esse debate, de fato, caminha por, por pedras muito escorregadias. Né? Então vou, já vou an andar mais para o debate. Acho que os anos 90, que é esse que a gente tem mais memória, infelizmente a gente não tem tanta memória sobre a, a década de 70, porque, primeiro, não existia cultura de acompanhar NBA no Brasil, era tudo muito obscuro. E ainda que se houvesse, não tem como eu sustentar a memória disso. Né? Então o que a gente sabe... Foi o que a gente acompanhou retroativamente, né? O que a gente ouviu falar, o que a gente ouviu dizer, e o que a gente leu a respeito, e depois séries, documentários, enfim. Então, os anos 90 não, os anos 90 já tinha transmissões para o Brasil, é... já tinha, inclusive, muita coisa, né, para se contar, e acho que personagens que se mantiveram na história da NBA até hoje, né? Então, nós estamos falando de, de um Knicks que tinha o Rick Pitino, depois teve Pat Riley, depois Jeff Van Gundy, esse time foi muito competitivo, esse time chegou a incontáveis, dá para contar na verdade, né, incontáveis não é exatamente o termo, mas chegou a, a frequentes campanhas longas em pós-temporada, inclusive em duas delas, chegando a decisão, é, uma com o Pat Riley, né, e outra com o Jeff Van Gundy. O time do Jeff Van Gundy, a estrela já era o Larry Johnson, né, o time que tinha o Alan Houston, claro que ainda tinha o Pat Ewing, mas em outro momento da carreira. E, claro, a campanha do Pat Riley, é, lá daquele título, na, do vice-campeonato de 94, aí sim, né com o Super Pat Ewing jogando no seu melhor nível. Enfim, é, são equipes que o torcedor do Knicks, né todo torcedor da NBA, se acostumou a, a, ver, a ouvir falar a respeito. Aí, Lucas, vem a, o trauma, né, depois da saída do Jeff Van Gundy, Cara, nada mais deu certo. Assim, não, não é um absurdo dizer que nada mais deu certo, desde, no, desde essa campanha que foi a final. E depois o time voltou à final de conferência, e depois foi eliminado numa, numa, no primeiro round no ano seguinte. Tudo isso com o Jeff Van Gandhi. Em 2002 o time troca de técnico, e daí em diante, já estamos nesse milênio, o time chegou a apenas cinco temporadas cinco playoffs em 20 anos cinco playoffs em apenas um deles ele foi mais longe, mas só um pouquinho mais longe também, segunda rodada esse já com o Mike Woodson aquele time que tinha o Camelo Anthony, enfim é... o resto é Ou...
0: pode falar? 23 anos, certo? desse século, desse milênio, 22 né? porque senão ainda não teve 10 jogos, 10 vitórias em playoffs, não é 10 séries não, viu? 10 partidinhas de playoffs que o time venceu é terrível Nesses cinco playoffs, algumas foram varridas, e assim, dessa, desses dez vitórias, seis foram no mesmo ano, né? Foi esse ano que o Carmelo é, foi espetacular, de fato, e recebeu um voto para MVP, e todos os outros foram para o LeBron, né? Mas, é, fora esse, esse ano aí, são quatro vitórias em jogos de playoff, nenhuma série vencida, e muito, muitos técnicos passando por lá, né? Então, de fato. Uma franquia torturada, né? A gente fala aqui do Kings, do, do, do Minnesota, etc. O Knicks tá nesse rol das franquias torturadas desse milênio.
1: Não, é terrível, é terrível. O Kings está no oeste, né? Acho que o Knicks consegue essa, essa façanha estando numa conferência que, durante o século 21 foi, foi toda muito pior do que a, a outra, né? Isso é, é, mostra o nível que o Knicks não conseguiu entregar. É, o Tibodô chega em 2021 e como disse o Lucas chega num momento de baixa da carreira, né? O, o tibetano que havia sido um, um grande técnico no passado recente, aí acho que faz faz sentido passado recente lá no Chicago Bulls onde ele virou lucha, né? Do, do Chicago Bulls desde então ele teve uma passagem por Minnesota onde as coisas não saíram como se esperava, não foi um grande técnico para Minnesota e ficou vagando assim esperando uma oportunidade num bom projeto. O Knicks trouxe e a chegada dele no Knicks deixou muita gente confusa, né? Porque, em tese, a NBA caminhava para o caminho oposto ao que o Thibodeau estava entregando. Em tese não, na prática. Oposto ao que o Thibodeau construía, né? E isso era um pouco diferente do que o Knicks estava tentando, né? Na caminhada de, de busca de sair do lugar, o Knicks tentou muita coisa, né? Tentou desde um próprio Isaiah Thomas um Mike D'Antoni, que era o técnico da Revolução do Phoenix Suns, e chegou com muita moral para tentar fazer um modelo de jogo que, que funcionasse. É uma história longa para contar aqui, mas não deu certo. Passou pelo Mike Woodson, passou pelo Derek Fischer, passou pelo Jeff Ornasek, passou por Fisdale. Cara, todos os técnicos Take that assim, for that. Pois é, técnicos que tinham certa, certo impacto e chegavam com algum hype, né? O do chega num período em que o Knicks após assim sério, que o Nixar de Tibodô não foi bem recebido, não foi uma ideia assim, que parecia ótima, mas com o seu basquete, e assim, não é que o Tibodô pratica exatamente o mesmo basquete lá do Bulls, do, do Wolves, mas também não é como se ele tivesse falado, não, é verdade, hoje a NBA Analytics estou me rendendo aqui a, a esse modelo de jogo, hoje eu vou usar menos meus jogadores, vou rodar mais, usar a rotação mais longa, vou usar caloros. Não, o Tibodô continuou sendo o Tibodô, claro que um Tibodô de 2023, mas um Tibodô ainda. E conseguiu campanhas, assim, com alguma dignidade o Knicks. Acho que a campanha de 2021, 2021 foi muito legal, foi uma campanha que deu mando de quadra, só que acabou sendo manchada, né? Porque o é um time que venceu 41 jogos de 72 possíveis, na temporada regular, acabou por cair no primeiro round, sim pateticamente, até dá para dizer, porque foi um 4 a 1 contra um Hawks que não tinha mando de quadra, né? Então ficou feio, ficou frustrante. E a temporada seguinte não e foi a torcida nada. a fez de
0: tudo, né? Botou, bássaro, botou sarinha, calvo, né? fez tudo. Porra, foi foda.
1: A temporada seguinte não foi mais bonita, vamos dizer assim. Pelo contrário, foi uma temporada foi particularmente que... ruim. É. E o time sinalizava, sim, um certo desespero novamente. Agora, muita coisa tem mudado por lá, né, Lucas? E aí, nessa off-season, o time apostou, e apostou muito, e apostou muito caro em tentar um, trazer um novo nome. Ele, O time do Knicks, nesse período todo, não falei disso, né? Mas ele sempre flertava com uma suposta grandeza que a gente não conseguia ver na prática. Então, todo free agent disponível, o papo que vinha era, cara, esse cara vai pro Knicks. Não, esse cara vai pro Knicks. Chegou um momento que ficou tão exótico que o torcedor do Knicks tinha certeza que ia ter Kevin Durant, Kyrie Irving e Zion Williamson via draft, né? É, seria o big three do, do Knicks. Assim, o, o torcedor do Knicks acreditou em muita coisa, né? O, eles estão no ramo da crença. Estavam, pelo menos, né? Dessa vez, o Knicks foi bem mais modesto, bem mais organizado, bem mais... Vou dizer até aqui, Lucas mais calculista, a ponto de cara, claramente é, claramente assediar um atleta adversário a ponto de contratar o pai dele para garantir que ele assinasse por lá e no final das contas deu certo e acho que deu certo sabendo que poderia ter consequência o time perdeu a escolha de draft por conta disso mas enfim conseguiram trazer um free agent que não é a super estrela mas é o free agent que quis o Knicks que o Knicks pôde ter, que conseguiu trazer um Jalen Brunson que era o segundo melhor jogador do Dallas, que acabou de fazer tinha acabado de fazer uma final de conferência e que se assim, se consolidava como um bom jogador de NBA. Claro que houve debate, se valia pagar tudo aquilo que ele recebia, o salário dele é é fora de série, é 27 milhões/ano e vai aumentar. É mas barata, enfim,
0: agora, mas
1: enfim, se mostrou bastante eficiente, bastante bastante produtivo. Nós vamos conversar a respeito. Hoje, Jalen branson é a cara desse Knicks que me parece o melhor Knicks em muito tempo, Lucas. Acho que falei tudo isso. Anima
0: torcedor. o torcedor?
1: Anima pela sobriedade e anima pelo talento. Porra, anima pela
0: sobriedade é uma frase que, assim, a não ser no círculo de águia nunca é dita, né? Ah, que coisa animada, né? Todo mundo sofre. <risos> É, ainda mais em época de carnaval, né, Guilherme? É, o Guilherme tá tendo uma pequena crise de riso aí, mas daqui a pouco ele volta, tenho certeza. É, Guilherme, a parada é a seguinte.
1: É animado pela sobriedade, <risos> talvez tenha sido uma das melhores <risos> frases que eu já disse na minha vida,
0: é, Guilherme, é, de fato, né? O, o primeiro, né? O, o Nix fez o que o Tricas não fez, né? O, o, o pai do Hendrick pediu um emprego ali. Para o que jogar no São Paulo e o, Feliz, o São, Paulo, né? Paulo, São Paulo recusou né, essa ideia, é, mas o Knicks não caiu nessa, né? Deu-se um emprego para Rick Branson, né? Que é um ex-atleta de NBA, etc, Do meio também, né? Não é assim, nossa, vamos trazer o pai do de Lembrança que essa hora tá jogando videogame. Não, né? O Rick Branson tem ligação com a NBA, ele estava dentro do meio e tal. Então eles encontraram uma maneira assim de porra, todo mundo vai saber, mas. Sei lá, né? Vai que ninguém sabe, né? ninguém reclama. E também pobre Nix, né? A gente sonhava com LeBron, Wade, Bosch, é, sei lá, Anthony Davis, é, Duran, Kyrie Irving, é, enfim. E agora a gente tá só pedindo aqui um, um de lembrançãozinho, né? Então, o Nix fez esse movimento e Guilherme, é, é interessante, né? A gente trata, e como tem que ser tratado mesmo, né? A chegada do Tibodô, esse período do Tibodô como uma coisa só, mas ali, quando ele chega em 2021, a gente sentia assim, poxa, esse Knicks está jogando mais do que deveria, né? A soma da, das peças está dando, o resultado está dando maior do que a soma das peças, né? A gente falava isso, já tinha um podcast na época há muito tempo, né? Então a gente falava isso, olha, esse Knicks aqui está jogando, tá ganhando mais vitória do que devia, né? E isso se baseia muito nessa defesa sinistra do Knicks, que foi a terceira melhor defesa da NBA, é, e assim, você olhava para os jogadores e não era claramente um time para ser top defensivamente, né? As mudanças da off-season seguinte é, tiraram um pouco essa identidade defensiva da equipe, é, e quando o Knicks tentou voltar a ter essa intensidade defensiva, não conseguiu mais, né? Então assim, era um pouco, um pouco era meio doideira, né? de ser um ano um pouco atípico, né? É, com menos jogos, de ser um ano que o Knicks era uma surpresa e que o Knicks jogava muito duro, assim, muito... Os times entravam assim, pô, vai ser o Knicks aqui, né? Vai, vai dar certo. E o Knicks ia lá e vencia. Então, naquele ano de 2021, o Knicks teve a terceira melhor defesa da NBA. Esse ano, é, que você falou assim, poxa, esse parece o melhor Knicks. Não só parece, Guilherme, eu acho que de fato é o melhor Knicks, né? Porque ele tem ainda espaço para evoluir e tá fazendo uma campanha, se não é tão boa quanto aquela, mais similar é, que em, em certos momentos jogam, tem uma dominância parecida com aquela, né então hoje o Knicks tem uma defesa abaixo da média dentro da NBA, é curioso, né que um time treinado por Tom Thibodeau é, fique apenas com o 18º é, resultado defensivo, né, 18º melhor defesa da liga o pace é basicamente o mesmo, o pace lá de 2021 era o penúltimo da liga, né? O, time, o segundo time que jogava mais lento, hoje é o terceiro time que joga mais lento e acho que tem tem caixa para evoluir aí dentro dessa lentidão, viu, Guilherme? Pode sim se tornar o time dos times mais lentos, que acho que, por exemplo, o Mavis, né? Que é um time que rivaliza ali pela lentidão. Acho que vai jogar um pouco mais acelerado agora com as mudanças que teve. Então assim, o Knicks continua sendo um dos times mais lentos, porém com esse novo arsenal ofensivo adquirido dessa, dessa última off-season, o time agora tem o sexto melhor ataque, Guilherme da Liga é, não é algo que a gente pensa imediatamente quando vê as peças do New York Knicks mas é o sexto offensive rating porque é um time que sabe jogar muito bem meia quadra né? é, é um time que joga lento mas joga lento com propósito porque no meia quadra eles conseguem resolver, então os números do Randall do Julius Randle, que acho que é um dos motivos chaves para o pro, pro Knicks estar tão forte assim, É o Randle voltar a ser um All-Star, o Randle voltar a ser um, a ser, é, um jogador é, da primeira ou segunda prateleira da sua posição, é, tão, tão números bem é, parecidos com o de 2021, mas com uma diferença que chave, viu, são números mais sustentáveis, em 2021... O Julius Randle matou mais de 40% na bola de três pontos, né? Que é uma coisa que ele nunca teve na carreira. A carreira dele é 33. Esse ano ele tá tendo basicamente os mesmos números com os 33 da carreira, né? Pra ser mais, mais prudente, né? Então, assim, se, se chegar em playoff e o time tirar a bola de três do Julius Randle, que foi o que o Hawks fez, é, a bola de três do Julius Randle não caiu naqueles playoffs, né? o Julius Randle não tá tão dependente nessa temporada, né? É, o, o ataque do Knicks tem outras maneiras, o ataque do Knicks era deficiente, deficitário naquela época, hoje o ataque do Knicks é poderoso, né? Tá na prateleira de cima da NBA, é o sexto melhor ataque hoje, e na meia-quadra, sim, é, é um ataque que funciona muito bem. Então, isso se deve muito à chegada de Jalen Brunson, à aclimatação do Jalen Brunson, viu, Givas? A expectativa da KTO antes da temporada começar era de 38 vitórias e meia. O time tá num pace agora para 44 vitórias, só que nos últimos meses, né, especialmente em 2023, o time tá num, num ritmo mais acelerado do que esse, né? O Knicks está em ascensão, é uma equipe que é basicamente 50% em casa e a campanha fora melhor, então, poxa, vamos ajeitar isso aí, Knicks, que... Dá para você ampliar essa. O Knicks é um time historicamente de mando de quadra, né? Então tem caixa, tem espaço para ampliar essa, essa, essa distância dos 50%, né? Então acho que o Knicks tem sim uma chance de ter um segunda um terço final de, de temporada bem forte, ainda mais empoderado pela, pela descapitalização do Brooklyn Nets, o que abre essa possibilidade de uma campanha de playoff direto. Então o Nix certamente vai com tudo. Sabe que é, porra, seria excelente ficar entre até no máximo quinto lugar, te livra assim, de confrontos mais cascudos na primeira rodada. E o Knicks tem, tem jogado muito para isso, viu, Guilherme? Queria que você falasse um pouquinho do Jalen Branson, porque eu vou te trazer uns números aqui do Jalen Branson, viu?
1: Jalen Branson, amador hein? canhoto, veterano de universidade, vamos dizer assim chegou depois de ter passado quatro anos, até por isso não foi uma escolha alta, mas era aquele jogador, acho que a gente até falou isso algumas vezes nos podcasts de preview daquele draft, que era assim, cara, pode draftar, esse é um cara que você vai botar em quadra, um cara que, que vai te fazer ganhar jogo, é um cara que é, vai ser jogador NBA. Acho que não tava na nossa mente que ele se tornaria tão bom assim. assim Ainda que a gente achasse ele muito bom jogador de college essa transição para jogadores desse perfil é mais assim, para ser um bom jogador é para ser o, o armador reserva que vem, cumpre bem, joga é, tipo, um, um dos legal.
0: melhores armadores reservas assim, por uns 6, 7 anos
1: o que é o do Memphis hoje? o
0: um Tyo Jonesinho
1: o Jones, é, acho que é um bom exemplo assim, um ótimo armador reserva tá... na verdade ele excedeu né, as expectativas ganhando é, em... é um salário de quase 30 milhões acho que mostra bem como é que a carreira dele foi bem sucedida, um jogador de segundo round que já ganha tudo isso, é grande coisa já, e acho que ao chegar ao Knicks, é, depois daquela campanha de playoff que foi marcada pela ausência do Luka nos primeiros rounds e aquela série incrível que o Jalen Brunson fez contra o Jazz acho que ele meio que se provou, porque se a gente lembrar, durante a temporada passada regular, ele não foi esse jogador fabuloso, ele teve altos e baixos ele frustrou muitas vezes né muitas vezes ele era um dos dos bagres ali, do, não se falava de bagre nessa época né, mas muitas vezes ele era o cara que cara errava o remesso fazia turno hora errada não, não conseguia manter intensidade só que o time foi se ajustando ele foi encontrando um jeito de jogar e que chegou ao auge em super, em super rendimento em playoff depois na série contra o Suns também, ele foi fabuloso e aí a série com o Golden State ninguém jogou mas assim, havia sim uma ideia de que talvez esse cara seja mais do que um bom amador reserva talvez esse cara possa ser um líder de um time da NBA o Knicks apostou alto nisso então acho que tem uma ótima visão aqui e ele está entregando né quais são os números Lucas que você vai me trazer para mostrar que ele tá entregando
0: é, Gibas só já que você trouxe a passagem dele pelo Dallas né assim foi nesse último ano que ele de fato mudou o seu patamar dentro da NBA né os playoffs sim ajudaram muito mas a reta final, acho que daquela temporada, na né, segunda metade da temporada, já estava bem legal, mas assim, no primeiro antes de começar a temporada, o Dallas tinha oferecido coisa de 55 milhões por quatro anos, aliás, o Gene Brunson pediu isso, né, e o Dallas falou, porra, quer saber, Gene lembrança tá caro, vi vamos dar um descontinho aí, e o Gene Brunson bateu o pé e falou, porra, então vou jogar, né, vou jogar aqui, vocês vão ver se tá caro ou não, né, teria tido uma renegociação ali no período limite para essa extensão, que acabou não acontecendo, o Dallas mais uma vez segurou, e quando o Dallas quis cobrir a oferta do Knicks, o Dylan Brunson já estava puto e o pai dele já estava empregado, né? Então, <risos> então, de fato, né, foi uma chance perdida pelo Dallas, mas aqui no Knicks, Guilherme, o Dylan Brunson, ele começa assim, ah, é, é um bom jogador, né? É um, um jogador interessante acho que o Knicks não fez merda de, 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 de contratá-lo. Essa foi a vibe durante o período é, de outubro, novembro, os primeiros 20 jogos ali. Depois, vamos foi engrenando. No dia 13 de janeiro, Guilherme, a gente gravou um episódio é, de um caça-mips, né? Mips de mid-season, né? é, para apoiadores apenas. Faz parte do, das, do conteúdo da série Mip Hunters, né? Que a gente tenta mapear os jogadores que vão dar o salto dentro da NBA, né, um salto de evolução que são notados e que valem prêmios. Nesse episódio do dia 13, Guilherme, recomendei. Recomendamos aqui nesse podcast né, que as pessoas, olha, se vai meter uma bet, pega de lembrança para a MIP, que ele tá pagando 40 para um hoje na KTO, né? é, E o de lembrança, nesse momento, estava começando a engrenar, viu, Guilherme? os números dele, fala aí os números dele da temporada como um todo, Gibas, para dar uma, uma base.
1: 24 pontos por jogo, 6 assistências, 3.5 rebotes, tá chutando 41% de 3 pontos, quatro bolas, 4.6 bolas de 3 por jogo, é um volume bem alto, um ótimo
0: aproveitamento. Só em 2023, Gibas, que acho que Coincide com esse melhor momento do, do Knicks na temporada, o de lembrança está com média de 30 pontos por jogo, né? Ah. 29,8%. É, os números dele de arremesso, 51% de arremesso de quadra, 48% para três pontos, Jesus. 80% para lance livre. Está indo mais para a linha do lance livre, né? Está batendo é, uma média de quase, quase 8 lances livres em 2023. Seis assistências, quatro rebotes e a odd dele para MIP. Caiu de 40 para 5,6 hoje. Ainda acho, ainda acho um ódio de boa, porque se ele mantiver esse nível de 2023, claro que esse, esse aproveitamento para 3,6 é real, não dá, né? O cara tem que ser o Curry. E, e um Curry desmarcado, até, né? Pra Porra, nem o Curry chuta o 48. Tô... <risos> então, um Curry que as pessoas marquem de maneira que não seja é. É, assim, desesperada, né? Um Curry que as pessoas marquem de boa dentro da média da NBA, aí ele vai meter os seus 48% tranquilamente. Mas, assim, não dá para manter esse nível de aproveitamento na temporada inteira, mas o Dylan Brunson tá jogando, e tá fazendo coisas além da bola de três pontos. Não é que assim, ah, a bola de três pontos tá caindo e por isso as coisas estão acontecendo, né? Além disso, um belo desempenho no Crunch Time, né? Que ele continua, faz parte da, da, da carreira do Dylan Brunson, mesmo antes dele ser é, considerado um super jogador né, digno de salário de, de 30 milhões ao ano as pessoas já viam o desempenho dele nessas horas que precisa conquistar um arremesso né, porque ele é um cara que tem muito recurso para conquistar arremesso jogo de perna, crossover, força física mesmo, né? então ele pune adversários mais fraquinhos do que ele, ele que tentam marcá-lo né, e ele tem feito o Knicks jogar acho que o que ele abre de espaço para o jogo do Julius Randle é bem Assim, é bem sentido, né o Julius Randle hoje ele tem um, um, uma vida muito mais tranquila até do que naquele ano onde ele foi eleito MIP da, da NBA. Né? Então, assim é um, um, um jogador que fez o índice Knicks funcionar. Esse Knicks provavelmente tem um teto que não é o teto que a torcida espera, né que os simpatizantes do New York Knicks querem ver. né Provavelmente o teto desse Knicks... É um pouco mais próximo do que está hoje do que do que pensar em, em final de conferência, mas ainda assim é um teto, acredito, e acho que o se concorda comigo, superior ao que já vimos de qualquer outra interação de New York Knicks dessa última década, assim, né? Nos últimos 10 anos, acho que a gente não viu o Knicks né, confiando tanto num, num, num elenco, né, numa reta final de jogo, do que nesse momento. A não ser, de fato, aquele ano lá de 12 e 13 que o Carmelo... Que acho que não faz mais... É, exatamente 10 temporadas atrás, né? 10 anos Que o, o Carmelo tava doidão, né? Mas... É bem legal de ver esse Knicks. E a gente vai já falar de, de projeção pro futuro. Mas, assim, Guibas... É... O Tibudô, que... Outra coisa que você falou dele, né? Que não gosta muito de usar cara jovem e tal... Cara, é, o, o sucesso desse Knicks passa muito pelo Thibodeau ter tirado o Fournier do, do rolê, né? ter entregado na mão de gente jovem reunida aqueles minutos. Então a gente vê hoje um Quentin Grimes, que o Tibodô não dava minuto quando era novato, né? mas é, agora dá, dá bastante tempo e preponderância para ele. né? Então rola um Quentin Grimes, rola bastante minuto para o Manuel Quigley, né? um cara que produz muito no tempo que tem. O time está sentindo a ausência do Mitchell Robinson, é, mas mesmo assim, está tá entregando o né, um nível interessante. É uma equipe que não se mexeu nessa última trade deadline, Guilherme. Assim, não fez nada relevante na trade deadline, a não ser trazer o Josh Hart, que quando for falar do cap, tenho que falar dele com um pouquinho de pausa. Mas é uma equipe que se coloca aí no meio, né? na meiuca do leste, é, do tipo assim, ó, se der bobeira aqui, se eu tiver sorte no matchup de playoff, se, se jogar contra mim desfalcado vou aprontar, hein e acho tá que já, bolo, é mais, né? é, já é mais do que outros momentos o torcedor pode viver
1: é, e eu acho que é um time que entrega energia, entrega muita assim, é um time que não deixa na, nada faltar, assim se você, você perdeu porque era pior
0: Dificilmente você vai ver um jogo em que... Eu... Você diria que o Knicks te emociona, Guibas, em 2023?
1: É, cara, acho que emoção é um, é uma, é um asset esportivo que, que não chega a, a, a essa equação do Knicks, não. Comigo, okay. pelo menos não comigo, né? Fala é a equação,
0: Guibas, o que, que o Knicks oferece aí de, de rotação, de jogadas mais arrumadas, de... de... De dá um, um mergulho, um deep dive analítico aí no, no Vamos lá,
1: a rotação principal amplamente mais usada. Aliás, né, outra coisa que tem a ver com esse time é a durabilidade. Jalen Brunson jogou 55 jogos, Jerusalém jogou 59 jogos, é, RJ Barrett 52, então esse núcleo, que são os três melhores jogadores do time, estão entregando, né? Estão em quadra, estão disputando os jogos. Isso é fundamental para que isso dê certo, e isso faz com que a rotação seja mais usada, seja a que contenha eles em quadra, é, junto com o Mitchell Robinson, né, que ficou muito tempo fora. Jalen Brunson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randall e Mitchell Robinson é disparada, é a rotação mais usada, é o time principal, e é o disparado time mais bem sucedido. Assim. Impressionante como esse time junto é muito, muito positivo. É um time que, que é, é, cara, é muito forte. É, é muito forte. É, jogou mais de 400 minutos esse ano e o saldo é de 71 pontos, isso é muita coisa em compensação a segunda linha mais usada, jogou 203 minutos, é terrível ela só apanha, apanha muito tem um saldo negativo de 59 é uma que tinha o Jericho Assims, cara, não por acaso ele desapareceu, né, assim, é um cara
0: que ele vai aparecer no quem bicho em terra é mesmo isso.
1: porque o resto, né, é o mesmo time, só que com o Jerry's Randall, Jerry Branson, Quentin Grimes, RJ Barrett, só que em vez do Mitchell Robinson, o Jericho Sims, e é terrível. É, isso mostra como que a ausência do Mitchell Robinson é sentida, né? É uma ausência que o time não consegue lidar. Tanto que um dos jogadores que mais tempo fica em quadra e consegue ser minimamente positivo é o Isaiah Hartenstein, que é um cara que acaba jogando, né? Acaba tendo que, que jogar minutos. É quando precisa de pivôs outra linha que, que teve algum sucesso ao longo da temporada é aquela que teve o quickley com Jalen Brunson ao mesmo tempo e aí Grimes e Julius Randle tem uma variaçãozinha dessa linha que é no lugar do Quickley o Evan Fournier que jogou um pouquinho também uma linha ligeiramente bem sucedida agora tem duas aqui que são muito intrigantes para mim que elas jogaram pouco até agora foram jogadas poucas vezes mas nas vezes que foi, foi, foi um arraso viu, essa aqui ó Emmanuel Quickly, Jalen Brunson, RJ Barrett Obi Topping e Isaiah Hartenstein, esses juntos Lucas, jogaram só 41 minutos ao longo da temporada e cara, eles metem 27 de vantagem, <risos> impressionante e outra linha bem legal também Jalen Brunson, RJ Barrett, Cam Reddish que nem tá mais lá, Julius Randall e Mitchell Robinson, essa também foi bem legal no tempo que foi em geral, Lucas, linhas bem positivas, assim, né? Até porque os jogadores que jogam juntos, jogam muito tempo juntos, né? O time do, do Thibodeau tem essa característica. Jules Randall tá jogando 36, Jalen Brunson 35, R.J. Barrett 35, Quentin Grimes 30. Esse quarteto é o time titular. O resto, o Knicks vai adaptando como pode, pra lá e para cá. Acho que isso vai mudar aos poucos, né? Porque com a chegada do Josh Hart. A tendência é né, que as coisas mudem, ele já tá jogando, ele jogou só dois jogos, mas já está jogando 27 minutos, aí quem vai perder minuto é o Quentin Grimes, nessa, nessa lógica, vamos dizer assim, e sobretudo diminui um pouco o uso do banco, né? acho que cada vez mais, mais estreita a rotação, acho que o time está se consolidando como um time com Jalen Brunson, Quentin Grimes, RJ Barrett, Julius Randle e um pivô, e aí, quickly... Josh Hart, um pouquinho de Obtopping, um pouquinho de Miles McBride e o que dá o que der para jogar, é um pouco essa linha que o Knicks tem mantido em quadra, é um time positivo Lucas
0: Boa, o Kibas vai já já trazer aí as jogadas mais utilizadas, né, pra gente tentar decifrar o que que tá dando tão certo nesse ataque do Knicks mas eu queria ressaltar alguns números aqui que você não necessariamente pensa no Tibodô, né, quando quando tá falando em, assim, um, um pouco que, que, que salta aos olhos, que é o time que, é o oitavo time que mais tenta bola de três, não tem um aproveitamento tão top, né? O 23 da NBA em aproveitamento, mas é um time que tenta bastante, 35 bolas de três pontos por jogo. É, é um time que o ataque Ô, Lucas, vai. Só
1: para só completar. O ah. Julius Randle vem no maior volume da sua vida, né? não é o melhor aproveitamento, Sim. mas é disparado o melhor volume, chutando oito bolas de três por jogo, é disparado o melhor, então assim, mesmo que ele não tenha um aproveitamento tão bom, 33%, no volume
0: chutando oito, 33% vale, sabe, porque acaba, acaba
1: ajudando muito o time.
0: É, é o quarto time que mais bate lance livre dentro da NBA isso é bem legal, né, acho que o fato de ter jogadores bem agressivos, né, como o Julius Randall, o Jalen Brunson, o próprio J. Barrett, é, faz com que esse time tenha, cara, o lance livre ganha jogo, viu, Guilherme, tem um, um frase que eu tô trazendo aí para o mundo da NBA, mas, assim, se você consegue punir seus adversários, né, atacar lá dentro e ter um volume de lance livre, né, que são os pontos na teoria mais fáceis dentro da NBA... É, você ajuda muito o seu ataque a fluir, né? Primeiro que a defesa vai ter que afrouxar um pouco. O cara que fez a primeira falta não quer fazer a segunda no primeiro quarto, né? Então, isso, com isso, acaba abrindo um pouco o ataque é, do Knicks. É o time, é o terceiro time em rebotes da NBA. Pega muito rebote esse Knicks, não dá muita segunda chance para os adversários. E ele cria muita segunda chance, né? Aí a ausência do, do Mitchell Robson é, é bem sentido. É o segundo time que mais pega rebote ofensivo da liga. É um time que ataca mesmo o, o rebote, né, no primeiro game. Porque como ele sabe que o Júlio Zorando vai chutar oito bolas de três pontos e vai aceitar só 33%, já tem que estar tá ligado, né? Tem que ligar por esse rebote. <risos> é, algo que não é legal é o quê? Embora seja a terceira equipe que menos comete turnover é apenas a 28 oitava em assistências, né? Então o Knicks de fato ainda continua dependendo um pouquinho demais do um contra um, só que agora ao invés dele ter um ou dois jogadores capazes de atacar num contra um, eles têm um a mais, né? E esse a mais é provavelmente o melhor jogador num contra um que eles têm, que é o Jalen Brunson. Então isso dá uma uma revigorada nesse ataque, né? Nesse modelo de ataque do Knicks, é um time que não ataca tanto em transição assim. É, mas que na meia-quadra funciona muito bem, viu, Guilherme? Tem, tem aí o que, que o Knicks mais faz, Guilherme? As tendências do Knicks? Tendências,
1: vamos lá, né? Primeiro, assim, números absolutos que não são comparativos, né? São só números absolutos, então não dá para a gente colocar que esse é, o, é a tendência comparada com a NBA, mas comparada com o que eles têm no elenco, quais são as decisões que eles costumam tomar, né? E aí, meu amigo, é, não é difícil de imaginar, né? A, a jogada mais frequentemente usada é o, o Jalen Brunson fazendo o homem do Pick and roll com a bola, né? O pick and roll Handler, que se usa a expressão. E na sequência a segunda mais usada, é, com bastante distância já da primeira, é o Jalen Brunson no Isolation. Então a primeira e a segunda opção, a, prime, a primeira as primeiras e segundas opções que o time tem quando chegam no ataque são com Jalen Brunson chamando bloqueio ou não chamando bloqueio, mas Jalen Brunson com a bola. A terceira já é Jules Randall no isolation. O Július Randall joga muito num contra um, gosta de ficar nessa posição. Muitas vezes é criando um desequilíbrio, né? Você chama um bloqueio, a defesa troca, ou, ou, e você acaba deixando o Juriz Randall como um jogador mais adequado para defender. Mas, no geral, em transição, né? O Jules Randall gosta de chegar com a bola e atacar no isolation. É, é uma das características dele. A outra característica, e aí eu usando bastante bloqueio, porque ele, ele usa bastante essa opção, é o Julius Randall no catch and shoot, o time do, do Knicks não é um time que aproveita tanto aquela rotação de bola gira, gira, gira e vai achar o Julius Randall livre para chutar no catch and shoot, não é bem isso geralmente é com o Julius Randall saindo de, de alguma ação ou sobretudo de um bloqueio com, com pick and pop, né, que, é, que é, um, é um carro chefe aí do Julius Randall então assim, Jerem Brunson, Jerem Brunson e aí Julius Randall Julius Randall e na sequência RJ Barrett no cat and shoot, esse sim já saindo de alguma ação, com, com alguma rotação, é um cara que também gosta de fazer a transição e chutar, o RJ Barrett tem como carro-chefe o seu cat and shoot, na sequência, Lucas, dois, duas novidades, vamos dizer assim, Emmanuel Quickly fazendo o handler do pick and roll, ele vem do banco e muitas vezes tem algum protagonismo nessa área, é uma jogada bastante usada. E na sequência, RJ Barrett como o handler do pick and roll também. Isso também é uma coisa, uma novidade, vamos dizer assim, para esse time. O, a evolução do RJ Barrett jogando pique é fundamental para que ele se torne um bom jogador. Então, esse é uma é um número que vai crescer ao longo da temporada e ajuda muito, porque você vai ter aí três jogadores capazes de criar desde o zero em quadra sempre. Se você colocar o quickly com eles, ainda quatro, né mas em geral, quando tal tá o quickly... É, quando o clique entra, ou o Branson sai, ou RJ Barrett sai. Então, em geral, três, né? Porque o Randall é um criador, o Brunson é um criador, e o Barrett ou o Quickly são criadores. Isso é muito bom, isso mostra, isso justifica por exemplo, porque o time bate tanto lance livre, né? Porque você fica com muita possibilidade de infiltração, ou atacar drive já em desequilíbrio, coisas assim. Na sequência, Lucas, para terminar aqui, RJ Barrett também, uma jogada que é bastante usada em transição, e aqui duas interessantes, né? Aqui a nona mais usada, a sétima mais usada, perdão. O Julius Randle no post-up é uma jogada que o Knicks usa com alguma frequência, não é tanta, mas eles gostam de causar desequilíbrio a partir do Julius Randle no poste Ele é um jogador hábil para jogar de costa para sexta, é muito talentoso, tem um bom touch, então é um cara que se criar esse desequilíbrio ele vai te machucar. E o Quentin Grimes jogando no cat and shoot essa sim é aquela bola do desequilíbrio. Né? O time não, não usa o Quentin Grimes como uma opção ofensiva que você vai caçar o arremesso dele. Ele é um, um arremesso de oportunidade tem que ser bom. E, cara, tem sido bastante efetivo. Tem jogos que é maravilhoso, né tem jogos que ele mete uma sequência louca. Essa sequência, assim, ela é bem espaçada. É... Até ali, o Julius Randall no cat and shoot são números relevantes. né? O Brunson, Pick and handler disparado, a coisa que eles mais fazem. E aí, Brunson é, Isolation, Randall Isolation e Randall Cat and Shoot, bastante volume. Barrett, Quickly, Barrett, Barrett, isso aí é, é menos, mas ainda relevante. Poste baixo do, do Randall e o, o Quentin Grimes no Cat and Shoot, bem pouco. Assim. Então, a gente vê uma, escala, uma escalada de protagonismo e de tomadas de, de decisões ofensivas Bem, bem delimitada, ainda mais um time que tem, que jogou tantas vezes junto, mostra bem claro assim, uma hierarquia no time e é, é, bem, é bem observável a olho nu, né, Lucas?
0: Gostei, Gibbs. Toda vez que você usa uma, uma expressão do olho nu, eu já fico... Eu
1: de você, viu? Não é era um, um, dessa, nessa expressão.
0: Exato, mas quando você traz, me parece que o, o mundo faz sentido, sabe? As coisas vão dar certo. Guilherme, tenho aqui muita coisa para falar, especialmente de Josh Hart e de salary cap, mas antes disso, queria que você, amigo apoiador ou amigo ouvinte no caso, né, considerasse a possibilidade de apoiar o Café Belgrado, né? Por que apoiar o Café Belgrado? O Café Belgrado é um podcast independente que para subverter a independência, Guilherme, depende demais <risos> daquelas pessoas que escutam esse podcast, né? Então, se você escuta esse podcast, você é o motivo para que, que ele exista, né? Porque se as pessoas pararem de escutar, a gente não vai ter ninguém é, faz, é, nos pagando para fazer podcast, né? Então, de fato, a gente pararia aqui de maneira muito melancólica de produzir conteúdo. Então, muito obrigado por nos emprestar seu ouvido. Agora... Gostaríamos que, além de que você nos emprestasse seu ouvido, você colaborasse com o um projeto, né? É, estamos aí na luta desde 2017 e temos conhecido muita gente legal que ajuda o Café Belgrado a se manter. É baratinho, a gente é, basicamente pede a mesma contribuição desde 2018, porque a gente ainda não aprendeu como é que aumenta essa contribuição. Mas a partir de R$ 9,00 você já se torna um apoiador do Café Belgrado. 9 reais por mês você apoia o Café Belgrado, ajuda o projeto a se manter e com a partir de 20 reais por mês você vem para o nosso grupo do Telegram, né? Onde a gente vai interagir aí diariamente. Ontem, por exemplo, é o metrô Júdice Amaral, hein? Um dos maiores amarais desse país. A gente até discutiu, muita gente elogiou, viu, Guilherme, sua dica de, da série The Bear, é assim que fala? The Bear. É a série lá do Leonardo DiCaprio. Muita não, gente não é do Leonardo
1: DiCaprio não, velho.
0: É contra o Leonardo DiCaprio, né? Que o urso luta contra o Leonardo DiCaprio. Não,
1: esse é um filme, são coisas diferentes. Esse é o filme daquele... A Eu série não é do urso?
0: Não, é de comida. Ah, é, é verdade. Muita gente elogiando aí, inusitadamente, né? Porque não tem nem Leonardo DiCaprio e as pessoas estão te elogiando lá. É. É, se você gosta de filme de Leonardo DiCaprio, tem um com o urso aí que ele ganhou o Oscar, né? Porque tava concorrendo com o urso também, é. né, Guilherme? Ficou um pouco mais fácil. É, mas o, o fato é que... Essas pessoas lá do Gianes, né, que colaboram com 20 reais por mês, vêm para o nosso convívio, vêm para o nosso dia a dia. Muitas vezes eles nos pautam, viu, Guilherme? Do nada a gente fica aqui é, falando sobre coisas que eles comentaram, né, durante a semana e ficam no nosso subconsciente, né? Mas mesmo quem apoia com 9 reais tem acesso ao conteúdo exclusivo do Café Belgrado. É, que é o conteúdo extra de áudio, né? Além desses podcasts que a gente coloca diariamente aqui no feed, a gente tem uma gama de conteúdos de podcasts especiais, né? Com séries é, sobre a vida de Lebron James, sobre a vida de Luca Dontch, sobre estrangeiros que jogaram na liga, sobre coisas que não aconteceram, né? Que a gente chama de Belgraverso. São séries aí que, que usam muito do nosso tempo, da nossa criatividade, do nosso, da nossa pesquisa. Então, a gente... É, Pega esses seus nove reais por mês e transforma em conteúdo exclusivo para você é, com uma dose bem grande de esforço e mais assim com muita gratidão também, né? Porque as pessoas que apoiam o Café Belgrado merecem todo o carinho possível. Meu pedido, né? Meu apelo, apoia o Café Belgrado. E se você puder, vem pro Gianes, que é esse grupo do Telegram, grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo sono. Guilherme, o que o pessoal fala assim? Poxa, vale muito a pena estar tá aqui no Giannis, né? É, é uma grandeza, né? não sei se eles falam isso só para nos agradar, mas de maneira geral, temos muitos, muitos feedbacks daquelas pessoas queridas e que fazem parte do nosso dia a dia, falei muito, Guilherme, do Café Belgrado, agora quero falar de Nix, né? o Nix fez uma mudança Você é, falou que é nessa...
1: cafébelgrado.com.br?
0: Não falei não, cafébelgrado.com.br, você entra no aplicativo da Aurela, a partir desse link e por lá você consegue apoiar o Café Belgrado e é por lá também que você escuta o nosso conteúdo exclusivo, né? Bem organizadinho. Em outros tempos, as você sofriam um pouco para ouvir nosso conteúdo exclusivo, porra, né? Porra,
1: os caras agora... o cara que tinham que entrar no Google Drive, é... tinha que baixar as pastinhas, tinha que pedir autorização. As... Cara, era um trampo. Agora... Cara, agora é, é mamatinha, né? Vamos falar a não
0: verdade. Mata, é, o, o apoiador, Guilherme, merece todo o mínimo possível, né? Merece. Então, cafébelgrado.com.br, se você tiver um iOS, né? Se você for muito rico e aí tiver iPhone, não dá para apoiar pelo aplicativo, pelo motivo da Apple nos odiar, né? A Apple pessoalmente nos odeia. É. Provavelmente Steve Jobs deixou alguma coisa escrita ali, ó, oh, aquele pessoal do Café Belgrado, trata mal, né? É porque a Apple não deixa realmente você apoiar pelo aplicativo, mas você consegue pelo navegador, né? Vai pelo navegador, apoia, e aí sim você consegue ouvir pelo aplicativo tranquilamente em qualquer sistema operacional. Guilherme, passado o assunto Café Belgrado, vamos falar, voltar a falar do Nix aqui, vamos fazer um, um raio-x aqui do... sei lá, do... do, do, do umbro. Existe para, esse... para de metáforas. <risos> um número. Para de é... metáforas médicas. Eu pô. queria falar, tem tempo até falar de falangeta, Guilherme, que é um dos... Não, deixa a falangeta aqui.
1: Ok.
0: Mas vamos falar do número mesmo. É, que é essa troca do, do, do Knicks nessa né? 3-deadline. Trocou o Cam Reddish que estava fora da rotação. Uma escolha futura com uma certa proteção, né? É, não, é, não vai entregar, não tem perigo de entregar assim uma um ótima escolha de draft, né? Vai entregar no máximo aí uma escolha decente de draft pelo, pela troca do, do Josh Hart, com, que fez com o Blazers, que traz um jogador que tem a cara do Tibudu, tipo né? O Josh Hart, Guilherme, ele tá metendo 66% de três pontos nesses jogos que fez pelo Knicks, e isso eu vou dar um spoiler aqui, né? Não vai se manter. Mas, ao mesmo tempo, essa outra parte do jogo dele, de entrega, de fazer coisa acontecer, de, de ser uma peste defensiva, de ser um, um jogador inteligente no ataque, né? De fazer o jogo andar, vai se repetir, porque o Josh Hart é isso, né? Ele é um jogador que, quando ele, ele chega na NBA, ele vem de Vila Nova também, assim como o lembrança, né? É, quando ele chega na NBA a gente falava coisas similares sobre o Jalen Brunson e sobre o Josh Hart né? e o Josh Hart virou de fato esse cara, olha, ele não é um, um craque, mas ele é um jogador que você bota em quadra tranquilamente né? e vai entregar coisa boa que era o que a gente imaginava que também seria o Jalen Brunson, né? a gente projetava a carreira do Jalen Brunson nesse sentido só que o Jalen Brunson se tornou hoje uma estrela que não foi alçar e está sendo tratado como um snub, né Guilherme? Pessoa que injustamente não foi alçar é, e o Josh Hart é exatamente isso, né? Um jogador que é trocado bastante porque as outras equipes se interessam por ele, mas que ao mesmo tempo se ele é trocado é porque não foi intocável em canto nenhum, né? Então, o Josh Hart é um jogador que tem muita cara do Tibaldo. Acho que o Tibaldo vai utilizá-lo bastante ali e que vai ser importante para essa rotação do Knicks. Agora aí chega nesse ponto que é o salary cap do Knicks, né? O que que o cap nos diz? O Josh Hart ele tem um salário não garantido para a próxima temporada, Guilherme, mas diferente da ME, do normal da NBA, quem decide se esse salário vai ser garantido ou não, não é o time. É o próprio Josh Hart. Ele tem até ali o finzinho de junho, até dia 25 de junho, uma semana antes do início da Free Agency, para decidir se ele vai ficar ou não nesse salário do Knicks. É bem possível que não, né? O Josh Hart vai receber por volta de 13 milhões na próxima temporada, se ficar dentro desse contrato. E isso ele consegue muito tranquilamente por muitos anos, né? Então não tem por que se arriscar, é, jogar por um contrato de um ano e 13 milhões. Então ele deve, sim, se tornar um free agent. E Guilherme, eu tenho um feeling aqui que o Knicks vai topar o que for preciso, né? Sei lá, fechar em 16, 17, 18 milhões por ano com o Josh Hart e vai manter esse jogador no elenco. E aí, o que, que acontece com o salary cap do Knicks? o Knicks, ele já tem o esqueleto dos próximos anos, né? Porque entre o Julius Randall, RJ Barrett, que também renovou, Jalen Brunson, que chegou agora, o Knicks vai pagar entre 75 e 80 milhões por ano até 2026, né? Então, assim, até 2026, esses três ocupam é, por volta de 60 e 70% do cap do Knicks, né? Então, é um número bem relevante, sobra basicamente para fechar o elenco, né? pro ano que vem o salário de 15 do Derrick Rose vai acabar, é, porque é um, é um team option, né, o Knicks não deve, não deve topar, o Derrick Rose tem jogado bem menos nessa temporada, tem gente até que coloca ele aí como um candidato a buyout, vamos ver como é que se desenrola, é, o Mitchell Robson tem um salário já, já renovado, assim, é interessante o que ele produz ali, 12, 13 milhões ao ano, vai baixando até um pouquinho, é, o Josh Hart deve pegar essa renovação, deve causar um pequeno prejuízo aí nos cofres do Knicks, né, de, de algo entre 14 e 19 milhões por ano. É, então, assim, o Knicks não tem espaço para manobra. Tem muito jogador ali que é bom, que o chips gosta, que faz o time vencer, mas que, ao mesmo tempo, o cap do Knicks não mostra assim, olha, é, tá todo mundo em vias de renovar e, por isso, vai ter um, um, um espaço no cap aqui de... de 30 milhões? Traz uma estrela? Não, o Nix não tem mais essa possibilidade. Ou é isso aí, ou por troca. Certo? Então, uhum. Ou o Nix é, tem esse time para 3, 4 anos, ou troca e faz algo grande. E eu te pergunto, Guilherme, o Nix não, não quis fazer a troca do Donovan Mitchell, falou, não, vamos ver o que, que temos aqui, né? É... Eu te pergunto, Guibas, hum, seguindo, seguindo... Com essa projeção atual de elenco, tá? Okay. Com os jogadores jovens que já tem por ali. Se vai chegar mais alguém via escolha, não vai ser uma estrela, né? Vai ser um jogador meio nível Quentin Grimes, meio nível Emmanuel Quick, Mitchell Robson. Jogadores que o Knicks vem draftando e que vem sendo interessantes, né? Entram na rotação. Três, quatro anos. Três anos, até 2026. Perfeito. Over, under, de 0,5. Ou seja, se conseguir pelo menos um... Sim ou não? É, sim. Over. é basicamente sim ou não. 0,5 séries vencidas de playoff por essa turma, Guilherme. Nos próximos três anos. Over? Over? Over. Acho que o Knicks é uma equipe que passa de primeira rodada de playoff, que bateria um, um Philadelphia, bateria um Cavs, bateria um Bucks ou um Celtics. Ele está se posicionando para ser um time que pode fazer
1: isso acontecer... Okay. É, sem depender de que sua superestrela esteja disponível, sabe? E eu acho que você citou pelo menos uma dessas equipes que o Philadelphia, Lucas, assim, com todo o respeito que a gente tem ao, ao nosso amigo Daryl Morey e um pouco menos de respeito que a gente pode ter pelo Doc Rivers, cara. Se ele perder uma estrela, o Knicks ganha no Philadelphia esse ano já, sabe? Você tá posicionado, Rapaz. cara. Posso perder o Embiid? O Knicks passa por cima. É, acho que o Knicks joga um sistema, um modelo, e parece que está criando uma cultura que é para que não dependa tanto de, não dependa tanto de um de um tipo de brilho que na NBA não é fácil de conquistar, não é fácil de adquirir. Eu imagino que o time vai ficar atento a essas possibilidades e eventualmente isso possa acontecer, mas é o time que não está trabalhando para isso mais, né? Não tá sonhando com isso mais. Acho que isso é uma coisa meio working class Knicks, né? Acho que é um, é um time de... É um time curioso, porque é um time de Nova York, da, de, que joga no ginásio mais caro do mundo. E
0: a é Meca, a, né?
1: A Meca, é a grande atração, e, enfim, pertinho da Broadway, né? Mas não é um Knicks estrelar, é um Knicks operário, velho. Um Knicks trabalhador. Eles usam... É, blue Collar, né? Eles usam essa expressão nos Estados Unidos. É, me parece um, um time que que é muito aguerrido e pode fazer isso acontecer. E não é difícil que isso aconteça nesse ano, inclusive. Não, não acho que precisa de três anos. Agora, entra nas séries, vai entrar nas séries como azarão. Isso me parece claro. Há uma possibilidade de sequer jogar playoff, né, Lucas? Vamos ter que ser justos e honestos aqui também. a possibilidade de sair para um play. -in e esbarrar numa super atuação de um jogador que você não tem, né? Por exemplo, se eles pegam um Bradley Bill que faz 60 pontos numa uma noite, o Knicks não tem um cara que, que, que é o Bradley Bill. O Bradley Bill é melhor que todos os jogadores do Knicks. Mas acho que o Knicks trabalha para não precisar dessas coisas mais. Porque nunca teve, na verdade, né? Desde o Camelo entra ele não tem. Mas sonhou muito, né? Sonhou muito com esse caminho... E acho que parar de sonhar, a sobriedade, né? a parar de sonhar, nesse caso do Knicks, que, que cara, fez muita loucura, né? Acho é uma que alegria parar bom. de sonhar. Cara, no caso do Knicks, parar de sonhar e olhar para a realidade, acho que é uma, é uma ótima notícia. Então, vou para o vou pro over aí, viu, Lucas? Vou pro over.
0: Boa. Eu... No primeiro momento, Guilherme, eu lembrei muito daquele Paulo Nobre assiste o jogo o treino e se anima com goleada, né? Vai ser difícil ganhar da gente. Empolgou. A falar. Né? É, claro. me empolgou. Mas depois você meteu muitas, muitos cis, né? E, e desempolgou um pouquinho, viu, Guilherme. Mas, de qualquer forma, <risos> eu tenho, eu tenho a tendência a achar, pensar no under, viu? Com essa, assim, eu acho que existe um teto que a gente ainda não viu é desse Knicks, por exemplo, R.J. Barrett ele pode ser muito mais do que isso hoje, Quentin Grimes cara, a evolução é assustadora, se você olhar o Quentin Grimes é, como produto pronto hoje você tá pecando, viu Guilherme porque ele é um cara que deve ter uma projeção bem maior ainda né, nos próximos anos, então assim tem, tem, teto, tem teto que a gente desconhece aqui, mas ao mesmo tempo fica aquele sentimento de, porra, mas no playoff será que Será que vai dar certo isso tudo, né? Torço para que sim, viu, Guilherme? Torço para que você esteja certo e que esse over seja esmagado aí. De repente, o Knicks pegue um final de conferência ou vença série de playoffs em anos seguidos, assim, algo que não aconteceu ainda nesse, nesse milênio. Então, tô, tô, vou entrar junto com você é, e muita gente que torce para o Knicks nessa torcida, né? O Café Belgado, enquanto instituição, vai emprestar a torcida para o Knicks para que coisas boas aconteçam. Não que alguém aqui torça para o Knicks. Mas estaremos juntos nessa, viu? De, de Boa. corrente para frente para que o Nix volte a, a ser grande como pensa, né? Porque o Café Belgrado já lançou música. É, Vem, Zion, você é a última opção para salvar da humilhação. É, como é o restante dessa canção? Vem, Zion, você é a última para salvar da humilhação. O é, meu nix não é tão grande quanto... É, Tenho, termina né? com isso, né? O nix não é tão grande. pelos
1: caras e dispensa. É, é exatamente triste, isso. É.
0: É, então tem no YouTube do Café Belgrado, hein, se você quiser procurar aí as músicas do Café Belgrado, né, as paródias, pô, fizeram muito sucesso aí em 2021. Porra, 2000, a paródia ficou para é, Mas tem muita coisa aí que o Café Belgrado já, já produziu aí musicalmente também. Kibas, algo acrescentar desse nix... Desse nicão que vem para trucidar os adversários?
1: Lucas, no, na comparação com os outros times, o que mais chama a atenção do Knicks é o
0: Isolation,
1: né? É o terceiro time que mais usa Isolation na NBA. Acho que esse é um dado que, que salta aos olhos quando a gente usa. Explicamos um pouco aqui, né? Os motivos pelos quais isso, isso era tão latente. Outro, outro dado bem curioso é o trigésimo apenas, ou seja, o pior time da NBA, o time que menos usa, pior é o termo, né? time que menos usa o pivô rolando para cesta curioso né, se você é um big do Knicks, você não rola para cesta você abre para como é um time que usa pick and roll né, não, não é um time que despreza a ideia do pick and roll mas na verdade assim, você usa o pick and roll, mas você usa o pique né, você usa o bloqueio é um dos times que usa o bloqueio não usa tanto quanto como usa muito isolation né, essa opção não é das melhores, mas ainda assim usa com alguma frequência, o oitavo time de NB que mais chama bloqueio com o amador com a bola mas é o último em que o amador rola, né, então aqui o pivô que faz big drop rola, né? o big isso, que o big vai em direção à sexta, né, então aqui o, o a defesa que faz drop, o, o
0: big é o Randall, né, então o Randall tem a tendência mesmo ele abre
1: é. e quando jogava o Mitchell Robinson talvez usasse um, um pouquinho mais, né acho que são os números mais gritantes assim, quando a gente presta atenção nas especificidades, assim do Knicks é um time que não joga tanto transição, não é, não é, uma, não é uma busca do time, é, é, é o é um lá time bem lento né? 23 apenas nisso. É, como é um time que tem um criador, né? Não usa muito handoff, né, não, não usa tanto o pivô para alimentar, acho que não é o perfil do, desse jogo que o, que o Jules Randall propõe, né, é um time dos que menos usa mão-mão, né, a gente falou bastante sobre essa opção no Kings, que é disparado, disparado não, mas é um dos que mais usa, é o que mais usa na NBA. Enfim, nas especificidades chama muita atenção isso, né, é um time de bola na mão das suas estrelas, e essas estrelas agressivas, né, muito agressivas, é, acho que chama bastante atenção. Um ataque
0: pouco... É, como é que eu não queria usar uma palavra pejorativa, né? Dizer assim, nossa, é um ataque pouco criativo, mas assim, é um ataque pouco rebuscado, digamos assim, né? Simples, né? É, um, ataque simples. né? um ataque que vai e, e já sabe bem o que quer, já sabe bem o que procura e vai em busca disso, né? É um time Porque que não, basicamente
1: nossa, não usa screen, jogador saindo de screen, apenas 3% é das suas ações usam um jogador. 3%, é o 27 do NB. 3% usa o jogador saindo de bloqueio para você para você ter uma ideia. O Golden State usa 12.2%. Né? É, é considerado o ataque mais sofisticado da NBA já há muito tempo. Né? E também Gostei, não
0: tinha... sofisticado, Guilherme, porque sofisticado que... pode dar a impressão assim: ah, você não é sofisticado. Nem, nem sempre isso é ruim também. É, né? A simplicidade é, é para ações esportivas, assim, às vezes resolvem, né? É
1: então isso. acho que. E isso momentos...
0: acaba resultando em pouca tornova também para o ataque do Knicks, né? O Knicks é um, um time que pouco da é, é um time que quer jogar meia quadra então ele quer dar pouca turnover também para dar pouca oportunidade para o adversário jogar em transição já que são pontos mais fáceis né? então é um ataque simples mas seguro é o sexto mais produtivo da NBA Guilherme tá bem demais o Knicks nesse, nesse quesito agora dá é defesa do... aí para ganhar o é... Pra é ganhar um time... essa série que você tá devendo aí agora é um, time...
1: assim. é um time que basicamente não troca é um time que passa por cima dos bloqueios o tempo todo é, também não passa por baixo nunca, né? Então, ou passa por cima, em, sei lá, em cada, em cada, de cada 12, 9 passa por cima e 3 trocam, e de resto, uma outra coisinha muito específica de jogo. Né? Então, é, também explica um pouco, né? a defesa do Knicks não, não deu ainda tantos resultados, um time que precisa muito trocar, é, passar por baixo, muitas vezes oferece infiltração e você está sem protetor de ar por bom número de jogos, né, até faz, o Julius Randall até tem sido insinuante no, dando um toco e tal, mas acho que quando tem o Mitchell Robinson faz mais sentido, né, você conseguir isso só que ao mesmo tempo é um time difícil de trocar, né talvez com a chegada do, do, do Josh Hart você tem um, um cara a mais que consegue trocar, é, é um time que precisa encontrar soluções ainda defensivas mas tem alguma esperança,
0: viu, Lucas, tem, tem alguma esperança Tente, tá aqui, tá? Gostei meu destaque final, Guilherme, vai para novos apoiadores do Café Belgrado. Falei do Júlio Amaral, que já chegou no, no Gianes, também apoiou ontem o Belgradão para ir para o Gianes, o Savian, mas ainda não entrou, Savian. O que, que aconteceu? Você não viu mandei? e-mail? Mandei na madrugada, é, na madrugada Por não. exemplo, mas, o Matheus, o, Mateus, o Mateus mandou mensagem ontem, poxa, eu não recebi o e-mail. Mas aí depois ele olhou no spam e estava lá, viu? Então, se você apoiou recentemente para entrar no Gianes, nosso grupo do Telegram, dá uma olhadinha no spam. Porque talvez não seja só a época que nos odeia, né, Guilherme? Os e-mails aí também podem nos odiar e nos mandar para o Spam. E o Thiago Silva, hein? Thiago Silva a é grande. tão... 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 Bem quisto pela torcida do Chelsea, né? Em meio a confronto de Champions League. Tirou um tempinho para apoiar o Belgradão. E vem também para o Giannis. Thiago Silva, te mandei durante aqui a gravação do podcast. Eu sei que você é muito ocupado. Provavelmente tem treino já, já. É, te mandei durante a gravação do podcast um e-mail para você poder entrar no Giannis, hein? Vem com a gente. É isso. O meu destaque final é o seguinte, hein? Cara, o Guardiola precisa vir
1: assumir o Bahia City, né? Precisa ser feito alguma coisa. Fui no é... PV, Guilherme. Fui Como
0: no PV. Vivozão contra o Sport. Cara, o PV é muito perto da minha casa. É... E aí fiquei sabendo que ia ter esse jogo ontem. E o próximo jogo do Ceará pela Copa do Nordeste em casa ia ser só a 22 de março porque tem dia 5 de março, mas é clássico rei, né, contra o Fortaleza eu não vou pra clássico, né, então ia demorar muito, né, falei, porra, vou, do nada eu vou pra esse jogo aqui, e fui, ingresso baratinho, é, e no PV bem pertinho de casa, e foi jogar, assim, 3x2, wagner love jogou bem pelo esporte, fez gol e tudo, mas não deu pra segurar o vozão, não. Ó, olho no menino Janderson, viu, tem tudo pra ser... Pra ser o, o MVP da Série B, olha o que eu tô dizendo aqui, Janderson que vai isso. ser o melhor ponta da Série B, o maluco é liso, viu Guilherme, já viu ele jogar, o cara é craque demais, que isso.
1: É do Timão, pô, já circulou bastante por aí, tava no Grêmio, se eu não me engano, recentemente. É, acho que
0: acabou o contrato com o Timão, hein, agora tudo que brilhar é do Bozão. Boa, excelente
1: aí, vamos torcer pro Janderson. É, Lucas, ontem tivemos Champions League e foi feio, né? O PSG não tomou oito, porque, cara, o Bayern não meteu oito bolas na rede, mas podia, ficou com a bola o tempo todo. É, hoje tem mais Champions League, futebolzinho gostoso, hein? Só que a informação é que eu vou fechar, Lucas, é o seguinte, hein? Ramon Menezes, o Ramonismo técnico da seleção brasileira sub-20, campeão do Sul-Americano. Ex-Ramon do Vasco, vocês vão se lembrar, jogava muito. Vai ser o técnico da seleção brasileira nos primeiros amistosos aí que estavam marcados, que precisava apressar a definição do técnico. Isso deu razão para quem disse que Ancelotti era o técnico do Brasa e que e não poderia é... confirmar agora. Por isso que, inclusive, quem deu a notícia, cara, eu acho que foi o Bruno Vicari que deu a notícia lá, o apresentador da ESPN, disse o seguinte, né? Os dois lados vão negar agora. Mas em julho, Ancelotti vai ser o técnico. Já ouvi algo parecido num insider da NBA de New Jersey. E no final das okay. contas, ele estava certo, né? Então, estou muito confiante com o Ancelotti no brasa. Um salve aí para todo o Ramonista, porque o Ramon é, é brabo. Valeu? Forte abraço e espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado.
0: Cara, hoje tem mais Champions League, Champions League hoje tem o meu, meu Chelsea, hein? Infelizmente não vai ter ainda o 27 melhor do mundo, o Vinícius Júnior, né, Guilherme? Que acho que é o quinto brasileiro, né? Porque tem na frente dele jogadores como Neymar, né? A FIFA colocou. Também ganhou o prêmio de jogador brasileiro do ano no exterior, Neymar. É... Reforçando a tese aí de que ninguém vê o campeonato francês, né, Guilherme? Que acho que é uma tese que, que, que tem que ser, tem que ser é bem delineada aí, né? Cara... O PSG jogou ontem 90 minutos. Enquanto o Mbappé não entrou, o PSG não jogou nada. Nada, nada. Mbappé entrou, o time criou um monte de coisa. Então, meu hot take aqui, Guilherme. É, não vai dar certo nesse PSG.
1: Vamos ver, né? Tem que meter 2x0 na Alemanha agora. Só isso. Valeu. Forte abraço e a gente se vê.